Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, yes, yo! Vandaag ben ik met iemand die deze uitspraak uh, ja, bekend heeft gemaakt. Misschien ken je hem wel. Het is de man van Sanni Verhoeven. Uh, maar hij doet zelf ook een hele hoop. Um, en het is Jorg Ruis. Welkom, Jorg. Ik hoor dan altijd applaus in mijn hoofd. Hè? Dat is, ik ben de enige die dat hoort. Nee, ik, ik hoor het ook vaak. Ik, ik hoor het ook. Ja, dat, dat heeft niet iedereen. Hé, hey, uh, Jorg, jij bent uh, ondernemer vanaf 2016. Ja. Ik ook. Dus uh, mooi jaar om te beginnen. Zeker. Um, maar mensen vragen zich misschien wel af, wat doe jij dan allemaal? Ja. Nou, ik heb, ik heb voordat ik ging ondernemen, heb ik vijftien uh, jaar lang in de wereld van uh, online marketing en dan vooral in de wereld van start-ups gezeten. Ik zat ook vaak in Silicon Valley. Ik werkte bij de Next Web. Daar was ik Chief Marketing Officer, zoals dat mooi heet. En daarna bij Messersbird, ook een start-up die helemaal is ontploft. Uh, een van Europa's unicorns. Dus die is meer dan een paar miljard waard. En daar stapte ik in als nummer zeven. Dat was bij de Next Web ook. Dus ik heb beide bedrijven echt zien opgroeien, heel hard zien groeien. En ik was daar de drijvende kracht achter de, vooral de marketing, maar ook wel een beetje de cultuur. En toen besloot ik in 2016, ik wil voor mezelf beginnen. En um, ja, wat ga ik dan doen? En ik had niet zo'n openbaring, wat heel veel mensen denken van, oh ja, dan heb je een idee en daar heb je dan 100% van, dit is het. Dit ga ik de rest van mijn leven doen. Maar ik heb gewoon een lijstje gemaakt, waar ben ik goed in, wat vind ik leuk? En toen dacht ik, ja, dat cultuur, dat vind ik echt tof. Daar wil ik wel gewoon de beste van worden in Nederland. Dat is mijn ambitie. Ik kan nog niet zo heel veel. Ik heb het bij twee bedrijven op gevoel gedaan. Ik heb heel veel inspiratie opgehaald vanuit Silicon Valley. Um, elke keer als ik uit Silicon Valley kwam, dan had ik weer iets anders wat ik ging toepassen in mijn, in mijn bedrijf waar ik werkte. Toen dacht ik, dit ga ik gewoon fulltime doen. Hier ga ik een bedrijf in oprichten. En dat heb ik gedaan. En tegelijkertijd een YouTube-kanaal daarover begonnen. Omdat ik dacht, ik ga ondernemen. Dan ga ik vast allemaal hilarische fouten maken. Dus dat moet ik maar eens even gaan vastleggen. Uh, en ja, ik heb dat 2,5 jaar gedaan. Ik heb voor heel veel mooie bedrijven kunnen werken. Voor Fumedicentrum, uh, Amnesty International, Tom's, Tom Hilfiger. Ja, echt kikken hoe snel dat ging. Dat, dat was ook heel erg te danken aan het YouTube-kanaal. En toen na 2,5 jaar uh, had ik twee kindjes ondertussen gekregen. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk als ondernemer vooral die vrijheid. En in zo'n cultuurtrek zit je toch zes tot negen maanden vast. En ik wil ook gewoon ja, gaan en staan waar ik wil. Dus ik moet toch een andere business gaan hebben als ik die idealen van vrijheid meer waar wil maken. Dus ik heb het bedrijf verkocht om mijn kompion. En toen ben ik zelf begonnen. En ik had al een online programma samen met Sunny. Vandaag gelukkig morgen succesvol. En ik um, heb zelf een online programma voor ondernemers... die zichtbaarder willen worden. Dat ja, daar, ben, daar heb ik naar, uh, inderdaad naar zitten kijken. Lift of heet het, hè? Ja, het heet Lift of. Ja, en ja. dat is nu je core business. Ja, ik, ik deed... Uh, altijd nog samenwerkingen met het YouTube-kanaal, met mijn Instagram, maar daar ben ik nagenoeg mee gestopt. Dat is toch niet mijn ding. Uh, ik doe het nog wel met Centraal Beheer, maar dat is echt voor langere termijn en daar zit echt waarde in voor ondernemers en dan vind ik het leuk. Maar ja, losse producten promoten is toch niet echt voor mij weggelegd. Um, dus ik, uh, ja, ik zit vooral heel erg in, joh, ik heb 17 jaar, dus nu ondertussen langer eigenlijk uh, marketingervaring. Hoe zet je nou een merk neer en hoe zet je vooral een persoonlijk merk neer? Wat heb ik met dat YouTube-kanaal gedaan? Want al de klanten die ik net noemde, Vuurmedisch Centrum, Tom Hilfiger, die heb ik eigenlijk allemaal via dat YouTube-kanaal naar binnen gehaald. Dus die mensen kwamen naar mij toe in plaats van dat ik achter klanten aan moest gaan. En dat is best wel tof. 
En dat heb ik helemaal zitten ontleden. Van, ja, ik weet natuurlijk al veel van marketing na 17 jaar. Maar van, wat zit er dan in dat als je juist jezelf heel kwetsbaar opstelt... en een persoonlijk merk bouwt, dat dan toch grote namen denken... shit man, we moeten misschien met die gasten eens gaan praten. En dat vind ik heel interessant. En dat heb ik eigenlijk in dat programma Lifthof gestopt, onder andere. Ja, dus Hoe het je gaat dat niet over cultuur bouwen, maar meer over een merk bouwen. Ja, helemaal goed. En dat is iets anders, hè? Ja, na 17 jaar marketing dacht ik wel... Ja, ik kan wel, kijk, je kan als bedrijf wel roepen wie je allemaal bent en de klant is koning. Maar als je het niet waarmaakt, kijk, het wordt waargemaakt op de werkvloer. Dus ik kwam er al snel achter bij de bedrijven waar ik chief marketing officer was. Van ja, de mensen in het callcenter, hè, die moeten wel, en ik heb zelf heel veel callcenterwerk gedaan, die moeten wel op een bepaalde manier die klant benaderen, zodat je de totale ervaring krijgt. Dat snappen ze bij Coolblue heel goed. Blijft een mooi voorbeeld, wordt nu natuurlijk vaak genoemd, maar daar snappen ze het ook gewoon heel goed. Daar krijgen mensen op het callcenter heel veel vrijheid om een klant... Uh, met een glimlach te laten ophangen. Dat is een missie. Ja, ja want daar gaat het vaak fout, denk ik. Dat je bepaalde waarden hebt naar je klant toe, maar dat het personeel dat absoluut niet zo ervaart. Ja, exact, exact. En uh, dan komen die waarden naar de klant ook niet helemaal tot uh, volle bloei eigenlijk. En uh, cultuur is, is waar eigenlijk de strategie van het bedrijf wordt waargemaakt. En het merk wat je probeert neer te zetten, wordt ook waargemaakt. Als jij... Um, een bedrijf denkt, hé, hey, dat lijkt me een tof bedrijf. En je komt op een verjaardag iemand tegen en het is een absolute lul. En je hebt ergens anders nog een keer op Twitter en, en, of Instagram een gekke interactie. Dat je denkt, ja, dit is hem toch niet. Dan is er in jouw hoofd toch een beeld gecreëerd wat je er maar moeilijk daarna uit gaat krijgen. En dan kun je hele mooie tv-campagnes gaan doen en uh, internetcampagnes. Maar gaat hem dan gewoon niet meer worden, weet je wel? Ja. Dus die cultuur is heel belangrijk. En, en nou, nu ben ik weer volledig op marketing gericht. Maar ja, cultuur zit ook in je hoofd als eenling, hè? als ondernemer heb je ook zelf een cultuur in je hoofd... waardoor je bepaalde dingen wel of niet doet. Dus daar zit ik ook heel erg op. Dat en dan is het eigenlijk ook weer onderdeel van je merk. En dan is het toch het cirkeltje weer rond. Ja. 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 Hey, en even inderdaad voor die model technisch. Hè? Je hebt dus nu een, ja, hoe noemen we het? Online programma, online training? Ja ik, heb, ja, ik heb samen met Sunny een online programma dus al 2,5 jaar. Uh, daar hebben meer dan 2500 mensen aan meegedaan. Wow. Acht, weken, acht weken programma, zeg maar. Um, met een aantal live sessies. En voor de rest heb je dan elke week video's en werkboeken. En ja, dat is echt... Ik weet nog dat wij zaten te dagdromen. We hebben twee jaar aan het programma gewerkt... voordat we überhaupt de eerste kaartje hadden verkocht, zeg maar. Dus we hebben daar heel veel tijd en energie in gestoken. Heel veel discussies over gehad. En ik weet nog dat we zeiden... Wauw, weet je, er komt een dag dat we 500 klanten hebben. En dat we bijna een beetje boos werden op elkaar... dat dat zo onrealistisch was. Van ja, nou, weet je wel... Uh, Eerst maar zien, weet je wel. En nu 2500 mensen hebben meegedaan. Dat is echt gek. En dat is een programma heel erg over mindset. Over meer luisteren naar je intuïtie. En zorgen dat je erachter komt hoe je jezelf elke keer weer saboteert. Als je achter je droomdoelen aangaat. Ja, en daar krijgen ze zulke vette verhalen van. Van mensen. Mensen die naar uh, Malediven zijn geëmigreerd. Mensen die een baan hebben opgezegd. En bij artsen zonder grenzen zijn gaan werken. Um, nou, dat zijn hele grote dingen. Maar ook gewoon mensen die... die, die 20 kilo zijn afgevallen omdat ze dat graag wilden. En daarvoorheen lukte het nooit. Het gaat alle kanten op. Maar aan de basis is het dat ze eerst in zichzelf zijn gaan kijken. Van oké, okay, hoe doe ik nou dingen? Wat zijn nou vaste patronen? En hoe kan ik die doorbreken? En nou goed, um, het is heel vet dat dat programma het zo goed doet. Ja. En jullie een beetje een PR-show hè, voor dit programma. Maar... Nou ja, dat is prima hoor. Ik ben heel benieuwd <laughs> ook hoe jullie dat samen doen weer. Want ja. Sunny is natuurlijk uh, redelijk ja, een grote naam. Zijn, staan jullie er wel echt 50-50 in? Of help jij haar? Hoe, zie, hoe is die verhouding? Nou, het begon als haar programma. Um, en ik zag van de zijkant, de zijlijn, dat zij er heel erg hard aan werkte. En zoals zij goed is in dingen, ben ik weer goed in andere dingen. Uh, waar ik wel goed in ben, is, uh, ben, is uh, complexe dingen simpeler maken. En dan je begint aan zo'n programma van, oh, dit is gaaf, dit is gaaf. Maar dat programma is opgebouwd uit 
wat Sunny de afgelopen tien jaar zeg maar zelf heeft toegepast. Uh, om haar leven beter te maken. En ik ben daar ook heel erg van, uh, fan van. We zijn samen met Tony Robbins geweest. We hebben Helweek gedaan. Dan ga je een hele week lang uh, als een soort special forces uh, leven. Coachingsopleidingen uh, gedaan. Uh, van alles en nog wat. Meditatietrainingen. Uh, nou, noem het maar op. Retreat. En daar hebben we eigenlijk alleen de dingen uitgepakt. En vooral Sunny. Waarvan ze zegt. Ja, maar dit heeft voor mij echt het verschil gemaakt. En daar heeft ze het programma van gemaakt. Maar dat is natuurlijk enorm veel informatie bij elkaar. En dan moet je op een gegeven moment gaan van ja. Ga ik dit nou wel vertellen of niet? Want je wil uiteindelijk wel dat mensen na die acht weken het gaan toepassen. Want daar zit natuurlijk de kracht. Je kan natuurlijk heel veel een bak aan kennis over iemand heen storten. Maar als niks blijft hangen, ja, dan is het ook kansloos. Ja, ja les is mooi soms ook. Hè? Ja, en dat is een heel moeilijk proces. Van, uh, van veel naar weinig. En daar heb ik bij geholpen, bij het schrijven en dergelijke. En zij heeft alle video's opgenomen. En ik doe alle marketing. Ik heb de website gemaakt. En nu zitten we een heel team op. Maar in het begin deden we dat samen. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Ik heb ooit gehoord van uh, Sarni vorig jaar dat ik best wel een lul ben als collega. Dus soms gaat het niet, niet goed, maar over het algemeen gaat het goed. Ja. En jullie verdelen dat dan ook gewoon 50-50? Ja, ja zij, uh, we hadden eerst een andere verdeelsleutel, had ik, omdat ik ook vond het is haar programma. Zij heeft er heel veel tijd in zitten, maar op een gegeven moment kwam ik erbij en toen zei ze op een gegeven moment, ja, het is gewoon 50-50. Want waar zij dus uh, heel veel tijd heeft gestoken in het opnemen van de video's en de scripts en zo. Nou, ik heb daar meegeschreven. Doe ik bijvoorbeeld nu weer heel erg veel uh, energie steken in de support die eruit komt. Want we hebben bijvoorbeeld op dit moment uh, dat programma lopen. Dat is in 22 januari gestart. Er zitten 450 mensen in. Uh, die zitten allemaal in de Facebookgroep. Ja, daar, daar zit ook wel wat tijd in. Je ja. ook zorgen dat mensen gewoon vooruit komen. En dan ja, en dan komt een... culture builders weer van pas natuurlijk. Ja, dan kun je weer een mooie cultuur, mini-cultuurtje creëren. Zodat mensen elkaar, ja, zodat het een veilige plek is. Hè. Dat is belangrijk in zo'n Facebookgroep. Dat mensen dingen durven delen. Zodat ze elkaar kunnen inspireren en elkaar verder kunnen helpen. En dat lukt elke keer weer best wel goed. En dat vind ik dan best wel tof. Want het zijn allemaal wildvreden van elkaar. Ja. En ze delen best wel persoonlijke informatie. Nou, wat er in die Facebookgroep wordt gedeeld, blijft ook daar. Niemand, inclusief wij, mag daar iets van een screenshot of iets dergelijks van delen, zonder toestemming. Dus dat is heel cool dat we dat elke keer wel weer zo weten creëren. Ja, ik, ik ben daar gewoon heel erg trots op. Ja. ja. En je eigen programma, wat um, kan je daar iets over vertellen? Mag ook even een promo praatje? Ja, mag even, ja precies. Ik moet een beetje oppassen dat het niet promo, want dat Vind ik eigenlijk zelf ook een balans. Ja, zeker. Um, nou, dat is, ik begon vorig jaar met dat programma. Ik dacht, ik ga ook een programma schrijven. Want ik, ik heb best wel een aantal manieren van doen. Waardoor je op een... Uh, het is geen shortcut. Maar soms maken we dingen zo complex. We willen vaak ook... We kunnen in de valkuil van perfectionisme stappen. En dan heb ik het over als we als ondernemer onszelf zichtbaarder willen maken. Dan begint het eigenlijk bij je mindset. En heel vaak zien we iets tofs. En dan denken we, hè, dat is het eindresultaat. En dan denken we, oh ja, dit begon ooit zo als een mini-variant hiervan. Dus we zien een tof online programma. Of we zien een, iemand die heeft een groot YouTube-kanaal. Of we zien iemand die heeft een vet tijdschrift. Maakt niet uit wat het is, maar gewoon een eindproduct waarvan je zegt, hé, hey, dat is echt vet. En vaak begrijpen we dat creatieve proces verkeerd. Waardoor we denken, oh, dit is het eindresultaat. Echt vet. En dit is waarschijnlijk begonnen als een soort mini-variant ervan. Maar zo begint het eigenlijk nooit. Het begint eigenlijk gewoon allemaal met allemaal rommel, met allemaal stomme ideeën. Met allemaal, je begint maar ergens af te denken, echt, wat de fuck ben ik aan het doen? En als je doorgaat en dat op een bepaalde manier doet, dan komen er uiteindelijk wel juweeltjes uit en die kun je dan groter maken. En dan nog weet je heel vaak in het proces niet uh, of het uiteindelijk echt iets wordt. En ik heb met die 17 jaar marketing en juist in die start-up wereld waar we juist het motto hadden, eigenlijk al die start-ups van nou weet je, minimal viable product is een term van zet maar de eerste versie van je idee live waar je nog net geld voor durft te vragen aan mensen en uh, je moet je er ook nog een beetje voor schamen en dan krijg je feedback en dan kun je het beter maken. 
En dat is een aanpak die echt in mijn DNA zit. En dat pas ik overal toe. Waardoor je veel sneller gaat vloggen. Want vloggen is dat de Lean Startup methode of niet? Ja, ja, ja. ja. Ja, goeie. Uh, probeer even de schrijver achter, achter. Eric Ries heet hij. Uh, ja, ik zet het erbij. Ja. Um, dat is inderdaad uh, die methode. Dat is echt wat, in, wat startups kenmerken. Van je, je, ja, gewoon zo snel mogelijk je product out there krijgen. Omdat je weet helemaal niet wat het gaat doen. Je kan wel met heel veel mensen bakken koffie gaan doen. Wat vind jij hiervan? Vind jij hiervan? Maar uiteindelijk is de echte test. Zet het live en kijk wat er gebeurt. Ik bedoel... Ik weet nog, even als side note, ik weet nog dat de correspondent, de op twee oprichters van de correspondent, naar mij toe kwamen, uh, waren op een, op een tech-event. En die zeiden, was de correspondent nog niet begonnen, zeiden ze, zou jij betalen voor content online? Toen ging ik heel hard nadenken, zeg, nee, ik zou dat eigenlijk niet doen. Of het moet heel specialistisch nieuws zijn, zoals SEO, uh, Search Engine Optimization. Daar had, daar had ik een nieuwsbrief van, daar betaalde ik vijf dollar per maand voor. Zeg, daarvoor zou ik betalen, maar voor de rest, ja, nieuws is nieuws. En toen begonnen ze de correspondent. En toen ben ik gelijk lid geworden voor... Ja. Uh, ik weet niet, en zij hadden 600.000 abonnees. En dacht ik, zie je... Niemand weet het uiteindelijk echt. Nee, nee maar dat wel? is toch heel vaak zo. Als je het vraagt aan mensen, zeggen ze toch snel nee. Dat, dat, dat was ook met de OV-chipkaart. En met weet ik veel wat. Nee, met alle innovaties. Een iPad vonden we ook... Airbnb. Airbnb. Ja. Weet je hoeveel mensen zeiden? Airbnb is naar 36 investeerders gegaan in Silicon Valley. En n- niemand heeft geïnvesteerd. En waarom? De heersende mentaliteit was dat het gek was om bij een wildvreemde... Want toen was het nog airbed en breakfast. Hè? Airbnb is de afkorting van airbed, luchtbed en ontbijt. Uh, dus dan was het een beetje gek om in iemands logeerkamer op een luchtbedje te liggen. Ja, dat doen mensen niet. Hetzelfde als Uber. Je gaat toch niet bij een wildvreemde zo in de auto stappen? En ja, hoezo hebben we dit nodig? In New York kun je toch gewoon je hand opsteken en dan komt er toch gewoon gelijk een taxi aan. Wat is dit nou? En dan is het er eindelijk en dan denken mensen in één keer... Hé, hey, dit is eigenlijk wel heel erg... Ja, wel heel erg handig, weet je. En dan denk ik, ontploft het toch. En dat vind ik zo vet. Heel vaak weet je het van tevoren niet. En moet je vooral veel experimenteren. En dat zit heel erg in mijn DNA. En daar heb ik dat lift of rondom gemaakt. Van hoe kun je nou veel sneller als ondernemer... Uh, jouw merk neerzetten op een persoonlijke manier... waardoor klanten naar jou toe komen... waardoor je meer omzet gaat maken en uh, meer winst. Ja. Uh, zonder dat je zegt, ik wil een podcast starten... en dan al de microfoon gaat kopen en helemaal perfect. En ja, wat er negen van de tien keer dan gebeurt... is dat uiteindelijk geen enkele aflevering live gaat. Ja. Ik weet niet hoe jij bent begonnen, maar... Gewoon doen. Ja, precies. Ja, toch? Ja, de... ja. ja toch echt? Is het echt zo? Gewoon ja, 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 echt. Ja. Ik heb echt serieus uh, op een dinsdagmiddag, zeg maar... neem ik gewoon een podcast op hier met mijn oortjes... en ik knal het online en dan denk ik... nou ja, als het wordt geluisterd, dan prima. En als het ja. uiteindelijk niks voor me is, ja, dan stop ik weer, ja. toch? Ja, en dit is echt ja. essentieel, omdat we toch... omdat we op Instagram zitten te scrollen... we zien hoe anderen het doen... gaan we onbewust ons vergelijken met anderen... en denken, ja... Als je een podcast live hebt, dan, ja, dan luisteren er maar drie mensen naar. Ja, dan heb je gefaald. Wat dus niet waar is, want daar hebben drie mensen naar geluisterd. Toen ik mijn ja. eerste vlog live zette, kwamen er heel veel kijkers. Kwamen allemaal via Sunny. En toen hingen ze, haakten ze in één keer allemaal af. Bij mijn vijfde vlog ja. keken bijna niemand meer naar. Want niemand was geïnteresseerd in dat cultuurstuk. Ze wilden allemaal mijn gezinsleven. En toen hadden we nog geen kinderen, maar vooral ja. ons leven zien. Ja, daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het over teams en cultuurbouwen hebben. Ja, haakte iedereen af. En toch ben ik gewoon doorgegaan. Ja. Weet je wel? We, we kunnen ons ook nog wel blind staren op het aantal volgers, het aantal views. Maar het boeit niet. Met 500 mensen kun je gewoon een ton per jaar verdienen. Als je ja. 500 fanatieke nou ja, en fans volhouden, hebt. Hè? Mensen die, tenminste, ik heb het gevoel dat veel mensen inderdaad zoveel volgers willen. En dat ze dan 500 niet goed vinden. Maar inderdaad, daar kan je het ook prima mee redden. En niemand heeft na een week 500 volgers. Je nee. moet het ook wel gewoon eventjes blijven doen. Ja, ja, ja. Ik krijg heel vaak mensen zeggen... Ja, Jorg, mijn podcast loopt niet. Oké, okay, hoeveel heb je er al gemaakt? Zes afleveringen. Ja. Zes afleveringen. Maak er eerst maar zestig. Ja, ja. 
Ja, want volgens mij de gemiddelde podcaster haakt af na ze- zeven afleveringen. Oh, echt? De, 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 de maker, zeg maar. Ja, ja, dat, oh, uh, dus ja nou ja, dit is ik, het. Dus. Ik ben dit is dat moment. <laughs> Ja, ja, en dat is met alles. Weet je, ja, ik ben al drie maanden bezig. Denk ik, al drie maanden? Je kan nog vijftig jaar werken. Je bent ja. als drie maanden bezig. Je bent nog heel erg aan het uitzoeken. Ja. Vind het nou dat je jezelf een jaar of anderhalf geeft om iets op te zetten? Ja, dus en eigenlijk dat... inderdaad, hè, gewoon doen, um, doorgaan, um, minimal product, maar ook het stuk zichtbaarheid. Ik denk dat daar heel veel mensen inderdaad, ja... Afraken. Het oordeel van anderen speelt heel erg mee hè, bij zichtbaarheid. En ja. kijk, je begint met gewoon doen, maar gewoon doen is een bepaalde mentaliteit. Iedereen zegt, ja, 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 gewoon doen. Ja, klopt. En dan, gaan, en dan willen ze het gaan doen en dan, dan, hoor, dan, dan kunnen ze niet herkennen dat hun ego, het primitieve brein en eigenlijk hun overtuigingen hun klein kunnen houden. Als jij een beperkende ja. overtuiging hebt over zichtbaarheid. Ik noem een voorbeeld. Ik heb ooit een ondernemer gecoacht. Die had dus ook moeite met zichtbaarheid. En die was een keer uitgelachen, dat was het moment, in groep 7 bij een spreekbeurt die hij deed. En hij, hij, ik weet niet of hij het zich goed herinnert, maar hij zei dat zelfs de juf meelachte. Omdat zijn performance zo gek of slecht was. En dat zit dus in zijn hoofd. En nu is hij 38 en durft hij nog steeds zichzelf niet te laten zien. Dan denk ik, jezus, ja. dat is toch zo zonde. Um, daar moet je mee aan de slag. Ja, dan moet je absoluut. regressietherapie gaan doen. Of, of je moet in ieder geval iets met je overtuiging. Want de overtuiging was bij hem geboren. Ik ben niet gemaakt om op een podium te staan. Maar dat ja, als jij later klanten wil aan... Van de mensen, die zegt dit. Ja, en uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb tien jaar lang gesproken voor, uh, op het podium. Ik ben daar dus ook niet voor gemaakt. Ik vind het uiteindelijk niet leuk. Ik heb het gedaan omdat ik dacht dat ik het moest kunnen. Um, maar er zijn ook... Sub- ik bedoel, wat ik wel weer heel goed kan en leuk vind om te doen... Zet me maar voor een camera. Ik heb met Centraal Beheer een samenwerking. Nou, dan gaan we gewoon live. Joh, ik vind het prima. Ik, uh, ik lul wel. <laughs> ik heb ja. hopelijk wel wat te bieden... Uh, en ik denk altijd wel iets van waardevolle informatie te kunnen geven. Daar hoef ik geen voorbereiding voor. Maar als ik een presentatie moet geven voor 800 mensen. Hoi, hoi, hoi. Ja. Dan ben ik al twee weken van tevoren zenuwachtig. Dus het jou... ligt nog een beetje aan welk medium je kiest. Ja, ja ik, ik, Dat denk ik ook hè, bij het stuk zichtbaarheid. Mensen roepen heel snel van, oh, dat is niks voor mij. Maar inderdaad, je hebt weer honderd verschillende manieren waarop je dit kan doen. Dus zoek ook hier weer iets wat bij je past, hè? Ja, ja, en dat zoeken is dus ook gewoon experimenteren. Maar ik, ik ging tien weken lang een vlog maken. Dat was het experiment. En pas na tien weken, en dit heeft mij gered met die vlog, mocht ik oordelen wat ik ervan vond. Nou, en ik vond het toch stom, jongen. De eerste vlog in Amsterdam om acht uur s ochtends voor de Hoxton Hotel op de grachten. En dan kwam een fietser aan en ik sta daar met die camera en denk, ja, wacht even tot die fietser voorbij is, weet je wel. Nou, weer die camera omhoog, komt weer een fietser aan. Nou, in Amsterdam om acht uur s ochtends zijn er natuurlijk alleen maar fietsers. Dus het is gewoon kansloos. En iedereen... Kijk naar je voor je gevoel. En het zijn allemaal wildvreemden, maar je hebt ja. dan toch zo van... Ja, shit, iedereen kijkt naar me. En daar moet je dan even doorheen. Ja. En uh, wekenlang zat ik tot vrijdagnacht, zaterdagnacht te editen... tot vier uur s'nachts om, om drie beelden op een muziekje te krijgen. Dus het is ook het proces. En als ik met mezelf dus niet had afgesproken... ik ga er tien maken, ongeacht of ik het haat... of dat ik het heel leuk vind. Ik maak er tien en pas bij tien ga ik oordelen. Als ik die afspraak niet met mezelf had gemaakt... was ik dus ook afgehaakt bij wat jij net gaf als getal... zesde of zevende vlog. Dan dacht ik, ja, ik vind het niet zo leuk. Ik zie geen comments, laat maar, weinig views. Het levert me nog niks op. Ja. Het levert me nog niks op. Ja, en ja. Ja, gelukkig kwamen er bij mij op een gegeven moment wel comments. En ik dacht, oh, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk nu. Ik vind het nog steeds spannend om een camera in het openbaar uh, voor mijn snurfer te houden. Maar goed, het gaat steeds makkelijker. Ja. En gaat jouw programma dan over het stukje gewoon doen? Of hoe ben ik zichtbaar? Wat behandel je dan precies in dit in dit veld. Ja, in het programma Liftoff uh, hebben we, het is een zes weken programma, uh, en in de eerste week gaan we het vooral hebben over wat is nou überhaupt een merk? 
En wat is marketing? Want heel veel ondernemers denken dat hun logo hun merk is. En dan zijn ze heel druk met visitekaartjes maken en een logo op pennen drukken en een website maken. Maar dat allemaal is niet je merk. Um, zelfs ben ik, ik ben van de opvatting dat je zelfs zonder een logo je eerste paar klanten komen meestal via je netwerk. Dus dat zelfs hele logo boet ene rol, hol. Ja, en die website boet ook niet. Uh, mensen gaan gewoon met jou werken omdat ze Suzanne kennen. En dat is gewoon via via. En ze weten waar Suzanne voor staat en hoe ze werkt. En ze gunnen het Suzanne. En of jouw logo paars is of groen, nobody gives a fuck. Ja. Maar wij kunnen uit, en dat is ook weer een valkuil, vanuit uitstelgedrag, van startende ondernemers doen dat. Die gaan dan weken bezig zijn met hun logo. Maar ondertussen hebben ze een buffertje wat steeds meer gaat slinken. En dan in één keer moeten de klanten binnenkomen. Dan hebben ze nog twee maanden. Ja, dan komt er stress. Ja. Kijk je product pitchen aan klanten en kijken wat is de feedback. Willen ze wel in zee? Oké, okay, nou ik heb mijn eerste klant. Oké, okay, ik ga het doen. Oh, blijkbaar is het nog niet helemaal goed. Oké, okay, tweaken, tweaken. En zo ga je beginnen. Maar ja, veel ondernemers zitten toch de eerste anderhalve maand met een website te spelen. Wat leuk is. Ja, dat is uitstelgedrag, ja, denk ik, hoor. Ja, dus, dus de eerste week gaan we dus in op wat is nou echt een merk? Hoe bouw je nou echt een merk? En daar zijn heel veel misvattingen over. En dan gaan we het hebben over een stukje mindset. Want het gewoon doen is iets waar ik veel dieper op inga. Hoe zorg je ervoor dat je ook echt gaat doen? Ook al blijft het spannend, ook al voelt het ver buiten je comfortzone. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet saboteert onbewust? Maar dat doen we allemaal volop. En de tweede week gaat over uh, het verder verdiepen van merk, uh, de ingrediënten waardoor je echt een goed persoonlijk merk bouwt, kwetsbaarheid is er een van, uh, persoonlijkheid laten zien. Daar ga ik allemaal verder op in met voorbeelden van hoe ik dat zelf heb gedaan en wat daaruit is gekomen en voorbeelden van andere goede merken. En zo ga ik steeds verder in, dus we beginnen heel abstract bij jezelf, waar sta je voor, wat maakt je uniek, uh, wat is je merkverhaal. Oh, overigens ook heel belangrijk, veel ondernemers durven niet te kiezen voor een klant. En ik dwing je in het programma en ik dwing je dat even tussen aanhalingstekens. Maar het is heel belangrijk om een niche te kiezen. Een stukje van de doelgroep. En heel veel ondernemers zeggen, ja, ik ben er voor iedereen, want dan heb ik de meeste kans op klanten. Nou, dat is ook weer een misvatting. Want uh, dan ben je de VND. En de VND is naar de kloten. En de VND, als je daar naar binnen... Weet je nog, ken je de VND nog? Ja, ja, ja. ja als je daar naar binnen kwam, was er altijd een samenraapsel van dingen. Er stonden er Sam koffers en, en kabouters. En, nou ja, als jij een handdoek, hè. Jij bent student. Jij bent student geweest, denk ik. Ja, als je een handdoek koopt, je bent net op kamers, waar ga je die handdoek kopen? Uh, ja, HEMA. Ja, top, spot on, HEMA. Want goede prijskwaliteit. Je hebt gewoon prima handdoek, goede prijskwaliteit. En dan in één keer krijg je een vriendje en dan komt kerst eraan en dan ga je bij je vriendje kerst vieren en jij hebt loodjes getrokken en je hebt je schoonmoeder getrokken en die wil een luxe handdoek. Waar ga je die luxe handdoek <laughs> kopen? Ja, ja, ik ga naar bol.com hoor. Ja, en als je uh, toch naar een fysieke winkel zou gaan voor een luxe handdoek, Bijkorf? Ja, dus we hebben de HEMA en de Bijkorf. Dus de HEMA is aan de onderkant. Die heeft gekozen voor goede, kwalitatieve producten voor de gemiddelde Nederlander. Gewoon voor iedereen, want iedereen heeft wel iets van de HEMA en ik vind het ook een vet merk. En we hebben de Bijkorf, die duidelijk heeft gekozen in hun evolutie voor... We gaan steeds meer het luxere segment op. We hebben het zelfs voor elkaar gekregen dat Louis Vuitton, uh, uh, Hermes en Gucci uh, shop-in-shops hebben bij ons, in ieder geval in Amsterdam. De V&D zit daar een beetje tussenin en heeft nooit echt gekozen. En als je niet kiest, dan ga je dus ook op inkoop niet kiezen. Dan ga je ook op mensen die je aannemen niet kunnen kiezen. Want je weet niet wat je uit wil stralen. En dan gaat het zwabberen. En dan heb je dus een merk. En ik denk dat het een van de redenen is dat VND naar de kloot is gegaan. Ja. Hey, en wie is jouw doelgroep dan? Want jij zegt ondernemers, maar dat is ook vrij breed. Wie uh, help jij? Ja, dus ik begon met startende ondernemers. Ik dacht, ik ga dit programma maken voor ondernemers die net beginnen. En dan kan ik ze naar, hè? Dus ik had er ook eerst veel meer bij gehaald. Ik had ook sales in dat programma zitten en... Ik had er van alles nog wat bij gehaald, dacht ik, ho, wacht even. Waar ben ik nou echt goed in? Merken marketing. Sales kan ik. Ik heb daar een paar trucjes die me veel hebben geholpen. Maar ben ik echt een 
een diehard salespersoon? Nee. Dus ik heb gesneden. Dan zei ik, oké, okay, dit is voor elke ondernemer die zichtbaarder wil worden. En toen ben ik ook een beetje afgestapt van dat startende ondernemen. Dus um, vaak als je denkt over een niche, uh, uh, je, hey, je, kan, je, je kan op plaats, je kan natuurlijk op leeftijd, je kan op inkomensniveau, maar je kan ook op houding. Dat noemen ze psychografische kenmerken. En in mijn geval trek ik ondernemers aan, die willen wel zichtbaar zijn. Ze vinden het spannend en ze weten niet hoe. Maar ze willen diep van binnen willen ze wel gewoon zichtbaar zijn... omdat ze snappen dat het essentieel is... om zichzelf groter te maken... en niet alleen maar klanten uit het netwerk te halen. Want veel ondernemers doen het gewoon prima, weet je. Maar ja, die krijgen vier, vier klanten... en dat is een beetje hun plafond. Maar als jij echt next level wil gaan... ja, dan moet je zichtbaar worden. En ik trek dus geen mensen aan... die, die, die gewoon zo erg zitten... zo van, ja, ik ga, ja ik, ik ga me verstoppen achter mijn logo. Weet je, als je alleen maar met je logo... Uh, naar buiten wil treden... en we wil zeggen terwijl je in je eentje bent... op je website, ja... Soms is dat handig, maar meestal niet. Dus ja, dan ben je toch minder mijn ondernemer. Ja, ja, precies. Hey, en heb je nu één keer dit hele programma al gelopen met een groep? En dit is de tweede keer? Ja, of is dus dit de, de pilot? Nee, de pilotgroep draaide in november. Toen dacht ja, ik ook, oh ja. ja, ik ga maar gewoon live. Uh, vond ik ook heel spannend. Want ik, ja, uh, nou, zoals je misschien merkt, ik kan wel wat vertellen. Maar ja, <laughs> koopt iemand het dan nog? Hè? Vindt iemand, en, en nog belangrijker, achteraf vindt men het dan waard. Want ik, ja. ik stuur dan in die... Pilotgroep waren 35 mensen en ik heb een anonieme enquête achteraf gestuurd. Omdat ik wil dat mensen echt feedback geven. Oké, okay, maar dude, dit was goed, maar dit miste er. En als dit erin had gezeten, was het nog veel beter. En dit moet je er gewoon gelijk uithalen, want het slaat nergens op. Dat soort feedback zocht ik echt naar. En dat is wel de feedback die pijn doet, ja, <laughs> kan ja. doen. Maar dat is wel de feedback die nodig is om jezelf te verbeteren. Um, en dus ben ik met die pilotgroep begonnen... Uh, nou ja, er zijn nu ondernemers die ik echt zie vliegen. Uh, je hebt uh, Jim, uh, de muziekcoach op uh, Instagram. Die komt van Warner en bij Spotify heeft hij gewerkt. En die helpt muzikanten om uh, ja, hun muziek groter te maken... en goed neer te zetten bij al die streamingdiensten... zoals Spotify, Soundcloud enzovoort. En die is echt stappen aan het maken qua zichtbaarheid. En dat is echt vet om te zien. Ja. Dus uh, dat was de pilotgroep. Nou, daar haalde ik heel veel feedback uit. Een aantal dingen heb ik gelijk erin verwerkt. En nu loopt de tweede groep. En dit is wel interessant. In de pilotgroep had ik 35 mensen. En ik had in de afgelopen twee jaar, doordat ik heel veel heb gedeeld dat ik met het programma bezig was, een meninglijst opgebouwd van 700 mensen. Dus ik had 35 mensen in de pilotgroep. Dus dat is 5% conversie. Ja, hè? Want 700 okay. mensen, dat is best oké. Okay. Toen de tweede groep dacht ik, nou jongens, nu heb ik reviews erbij. Nu gaat het. Nou, twee weken voordat we starten had ik 16 mensen. En ik ben heel dankbaar voor die 16 mensen. Maar mijn ego dacht echt... Ja, maar gast, jij had bedacht 50, misschien wel 100 mensen. En je hebt er nu maar 16. Misschien is dat, en dan komt dat stemmetje weer. Misschien is dat wel het programma niet goed. En dat moet je heel erg helder hebben. Dat ik weet waardoor het kwam. Het was corona. Iedereen was er gewoon helemaal klaar mee na twee jaar corona. Naar de toekomst kijken was gewoon zo onzeker. Al hoefde je niet, meer, niet eens in de horeca over de evenementen te zitten. Maar als ondernemer dacht je echt van, ja, waar de fuck gaan we naartoe? Mensen waren gewoon moe. Mensen wilden gewoon geen keuzes maken. Misschien lag het ook wel eens gedeeld aan het programma. Ik weet dat ik minder heb, marketing heb gedaan voor mezelf. Omdat ik zelf heel moe was. Ik helemaal klaar was met alles. Dus er waren een aantal factoren die meespeelden. Ja. Waardoor ik maar 16 mensen had. Uiteindelijk zijn het er 22 geworden. En hebben er twee gelijk een één op één traject met mij afgenomen voor een half jaar. Dus dat zegt ook wel weer iets. Dus ik, hè, maar het is zo grappig hoe dat elke keer werkt. Dat... He, som, soms kijken mensen naar afstand. Ik hoor het wel eens van, ja Jorg, maar jij, als jij een online programma neerzet, dan uh, gaat het vanzelf al lopen. Ja. Maar dat is niet helemaal waar, want van nee. 35 naar 16, nou ja, weet je, ja. dan krijg je wel een inleiding. En de prijs heb je verhoogd, denk ik, ook naar de pilot. Uh, ik heb de prijs verhoogd naar de pilot. Toen ging, ik ook, toen ging mijn ego zeggen, zie je, het is te duur. Terwijl ja. ik denk, nee, potverdorie, ik heb 16 jaar marketingervaring. Je hoeft maar één klant binnen te halen, dan heb je dit bedrag eruit. Want, ja. Maar, want wat, um, wat kost het programma nu? 
Ja, dat ligt een beetje aan wanneer je instapt. Um, uh, want je hebt een early bird. Hè? Dus we gaan in mei weer mm-hmm. beginnen met de groep. Ja. En de early bird is nu 799 euro. In totaal ja. kost het programma 1200 euro. En dat ja. heb ik gebaseerd op basis wat mensen eruit halen. Ja, dat was één iemand, dus Jim, die muziekcoach. Die zei, mm-hmm. ik heb drie posts gedaan, drie reels. En ik heb al uh, twee klanten eruit gehaald. Ja. En heeft hij echt dit bedrag echt gemakkelijk terugverdiend. Ja. Dus dat is ook wat ik geef. Ik, ik geef natuurlijk iets wat je voor de rest van je leven kan toepassen. Ook op allerlei andere bedrijven die je nog gaat starten. Ja. En hoe lang duurde het programma? Zijn je zes weken? Of zes weken, ja. Dus we gaan verder in op kanalen. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je nou op bestaande kanalen opvallen? Want iedereen doet hetzelfde bijna. Hè? Dus alle coaches zitten op Instagram, hebben een mooie foto, met een fotograaf geschoten, hebben een goed tekstje. En ik doe dat ook. Maar dat is eigenlijk al de standaard. Dus je moet daarbovenop nog iets ja. nieuws gaan doen, waardoor je echt gaat opvallen. Ja. En uh, dat is waar ik uh, in het programma heel erg op, op inzoom van hoe zorg je ervoor dat je op bestaande kanalen unieker wordt? En hoe zorg je ervoor dat je op minder gangbare kanalen echt kan opvallen. Ja, ja ik hoorde jouw podcast met... Oh, sorry. Ja. Ja, sorry. Ik hoorde jouw podcast met Rolien hierover. En ik herken me echt in heel veel dingen die jij zegt. In de zin van, zo denk ik ook. Uh, en ik ben inderdaad ook de, de coach op Instagram met die foto. <laughs> en tegelijkertijd triggerde jij me toe door dat te zeggen. Dat ik denk van, ja, ik, ik mag nog meer mezelf zijn. En ja. nog meer onderscheidend zijn. En dat is ook de enige manier om onderscheidend te zijn. Door jezelf te zijn. Ja. Ja, want mensen moeten het je gunnen en denken, hé, hey, die Susanne, ja, dat is someone like me. Oké, okay, vet. Ja, ik gun het haar. Want ja, ik bedoel, die mensen die hebben meegedaan met mijn pilotgroep, hadden ook met iemand anders mee kunnen doen. Ja. Ik, dat, vond ik, dat was dan een compliment voor mij, maar ik, 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 dat bedoel ik niet even meneer ik het nu zeg. Maar ik vond het wel tekenen. Iemand die zei, ja, ik heb twee jaar lang volg ik Tibor. Mm-hmm. Uh, en ik, elke keer dacht ik, ik moet met een programma meedoen. En toen kwam jij voorbij, ik kende jou niet en ik ben met jouw programma meegedaan. Dan dacht ja. ik, hmm. Dus... En mijn ego denkt dan, oh, maar daar gaat het niet om. Waar ik oprecht geïnteresseerd in ben, wat zorgt er nou voor? Tibor, die doet echt fucking goed werk, is hartstikke groot. Veel me- mensen lopen met hem weg. Dus wat is nou het verschil? En toen kwamen we er ja. toch op, ja, het is dan ook gewoon... Uh, mensen kunnen mij ook irritant vinden en dan gaan ja. ze niet vormen. Want je kan uit 10.000 programma's kiezen. Ja, nee, exact. Dat, dat heb ik ook vaak hoor. Ik heb wel eens mensen die dan vragen van, wat maakt jou onderscheidend? Of hè, waarom moet ik jouw cursus volgen? En dan denk ik, nou ja, je moet niks. Um, de kennis die ik deel is vast niet uniek eigenlijk. Maar je moet, mij, je moet het van mij willen aannemen. En naar mijn nice. kop willen kijken. En naar mijn stem willen luisteren. En als je dat niet aanstaat inderdaad. Dan gaat de kennis ook niet overkomen. Nee. Dat is de basis van hoe jij, hoe jij overkomt. Dat is een belangrijk iets. Dus jouw stijl zorgt ervoor dat je mensen aantrekt. Dan natuurlijk de inhoud die je deelt. En de vorm, hè, dus hoe je dat doet, dat zorgt ervoor dat je mensen aantrekt. Ik bedoel, er zijn mensen die houden gewoon niet van podcast luisteren. Dus ja, ja, dan gaan ze niet naar je luisteren. En dat is niet ten nadele van jou, maar het is gewoon dat ze liever video's kijken. Ja. En andersom, weet je, zijn mensen die verslinden alleen maar podcasts. Dus, ja. Ja, dus ja. ja, er zitten gewoon een aantal factoren in waardoor je mensen aantrekt. En ik denk dat hoe meer je van jezelf laat zien, en dat is een belangrijk onderdeel, een ander belangrijk onderdeel van het bouwen van een merk, is hoe meer je van jezelf laat zien, hoe meer je die gunfactor kan creëren. En dit staat haaks op onze gevoelens, want wij hebben altijd vanuit huis uit, en van de generaties boven ons meegekregen, in de werkzetting, je moet professioneel zijn. En als iemand zegt, je moet professioneel zijn, wat betekent dat voor jou, Suzanne? Doe maar normaal. Juist! Precies dat. En dat is waar wij als Hollanders goed in zijn. En wij zijn gewoon heel erg bescheiden. En dat is een mooie eigenschap. Maar soms zijn we te bescheiden. Soms willen we te veel van doe maar normaal doen. En dan denk ik, ja, dat is zonde. Want waarom zou je niet wat meer van jezelf laten zien? Want dan, dan krijg je mensen die denken, ah, ja, ik ben ook zo. Of ik kan dat ja. waarderen. En daar ga ik voor. Ja. Maar professioneel doen is, uh, ja, 
niets van jezelf laten zien, een masker opzetten. Een bepaalde houding aannemen, inderdaad, ja. vind ik ook, ja. Ja, ja heel formeel, hè? gelijk met u en met vrienden. Ja, weet je, er zijn zoveel dingen die we doen omdat we het hebben geleerd met vriendelijke groet als afsluiting in de e-mail. Ik, dat is ook zo'n gemiste kans. Het is heel kleins, maar niemand voelt het. Hè? Als jij mij een mail stuurt met, met vriendelijke groet, Suzanne, dan denk ik, oh, wat leuk, Suzanne ja. doet mij vriendelijke groeten. Nee, en hartelijke groeten ook niet. Nee. En dat is weer een kans, en dit is heel kleins, jongens, maar dit is een kans om weer te laten zien waar je voor staat. Toen wij bij Culture Builders zaten, had ik To a Happier Workplace, want ik was veel in het Engels aan het communiceren. Dus mijn signature, mijn met vriendelijk goed, was gewoon in het Engels. En er stond dus ja. niet kind regards. Er stond to a happier workplace. Want dat is wat ik aan het bouwen was. Ik ja. wil elke werkplek op aarde beter maken. Leuker maken. Zodat mensen hun beste werk daar kunnen doen. Nou, dat was mijn missie. Dus dit, dit, is, dit is het mooie van... Ik prikkel mensen in het programma om te kijken naar... Hoe kun je op kleine en grote manieren opvallen... zodat je in heel veel kleine stapjes een steeds groter merk bouwt. En dat gaat ja. niet, niet in maanden. Het kan snel gaan, maar ja, soms kan het ook gewoon jaren duren. Maar dat is ja. ook gewoon hoe het werkt, ja. En hoe vaak doe jij dit? ga je dit programma doen? Wat is je plan? Elke maand of, of uh, een paar keer per jaar? Ja, nee, ik denk drie keer per jaar. Drie dus keer januari, per jaar. mei en september. Ja, en wat is je, je omzetdoel dan hiermee? Nou, ik heb, vorig jaar had ik als omzetdoel 200.000 euro... Mm-hmm. Ja, want ik, toen ik begon als ondernemer verdiende ik 35.000. Toen een jaar erop 45 dacht ik, oh, dat gaat goed, weet je. 10.000 erbij, ja, super tof. En toen in één keer bedacht ik me, want toen ging ik voor het derde jaar zeggen, oké, okay, ik heb van 35 naar 45, dan moet ik nu 60 wel kunnen halen. Dat vond ik wel heel spannend. En toen dacht ik in één keer, potverdorie, ik, ik, ik trap hier in de valkuil van uh, kleine stapjes. Want dat lijkt overzichtelijk en dat lijkt geloofwaardig. En je hebt het al vorige keer gedaan. Hè? Ik ben van 35 naar 45, is 10.000 erbij. Dus van 45 naar 60 is maar 15 erbij. Dus dat, dat moet kunnen. En toen dacht ik, maar wat nou als ik van, vijf, van dit jaar 35 naar 200, of uh, dit jaar 45, naar 200.000 wil gaan? Weet je, toen ik al de uitspraak kreeg ik al bijna ruzie met mezelf van, ja gast, dat kan helemaal niet. Dat is zo ongelooflijk. En toen dacht ik, nee, dit is een experiment. Want als jij naar 200.000 wil gaan, dan weet je, ja, dat ga ik niet doen op deze manier. Want op een gegeven moment zijn we uren op. Dan moet If you do what you always did, yeah. you get what you always got. Ja. Yeah. Yeah. En waarom wilde ik 200.000? Voor de mensen die denken, ja, moet het dan altijd om geld gaan? Nou goed, ik heb nooit een pensioen opgebouwd. Ik had aandelen in de bedrijven waar ik in zat. Maar die heb ik teruggegeven. Nou, dat bedrijf is nu 3 miljard waard. Dus ik heb echt miljoenen aan aandelen teruggegeven. En dat was mijn pensioen. En daar heb ik niks voor teruggekregen. Of, nou ja, goed, ze hebben me een klein bedragje meegegeven... zodat ik een paar maanden langer uh, kon genieten van mijn bruiloft en, uh, en dat soort dingen. Maar daarna moest ik wel weer aan de bak. Dus ik moet mijn pensioen bij elkaar uh, halen. En ik ben 41. Ja. Dus ik heb twee ton als doel... zodat ik niet dat allemaal kan uitgeven... maar dat ik wat kan investeren... Ja. zodat ik op mijn zeventigste tenminste chill kan leven. Ja, ik ja, nog niet kan kopen. Ik wil ook meteen even meegeven aan iedereen. Want het, het is ook gewoon oké okay om wel twee ton te willen verdienen. Ook oh, dat, je, ja. Als ja, je dat aan ja. Rolex willen uitgeven, ja. good for ja. you. Nou, je zegt, het, je zegt het goed, want ik ga me nu alweer verexcuseren. Ja, jij jij voelt dat te... en dat zegt je ja, heel goed. Ja. Je zit je eigenlijk meteen te verantwoorden en te verontschuldigen. Ja. Maar fuck it, ik wil een miljoen verdienen. Ja. Omdat nee, ik gewoon lekker ja, wil dus, leven. Ja, mijn omzetdoel is nu ook een half miljoen. Want ik wil inderdaad, ook dit, dit, je, je spot om. Want het is heel grappig. Want um, ik ben me dus aan het verexcuseren, omdat dat toch een beetje in onze cultuur ook zit van de Nederlands. En ik vind die bescheidenheid mooi, maar wij praten liever niet over geld. En als je dus zegt dat je een miljoen wil verdienen... Dan ben je bij wijze van spreken al bijna arrogant. Ja, ja, dan heb je schoenen. En dan denk ik, ik ben vaak in Amerika geweest. En dat is echt de andere kant van het spectrum. Hè? Dat is ook gewoon, ja, weet je, dat staat ons eigenlijk niet aan. Dat fake gedoe, dat high-fiven. Maar de Amerikanen zijn wel gewoon, binnen drie gesprekken heb je het gewoon over. Oké, okay, dit is mijn target, dit is wat ik wil bereiken. En dat krijgen ze toch met de publabel ingesgoten. Van, 
Ja, je moet, er, je moet ervoor gaan. Dit is ja. gewoon een doel. En ze durven ja. een doel uit te spreken. En wij Hollanders durven dat doel soms niet eens uit te spreken. Ja, dan ga je het überhaupt al niet halen. Nee, als jij nee, niet durft, dan... te, durft te zeggen dat je een miljoen gaat halen. Ja, als je het zelf al niet gelooft. Ja, dan gaat het hem ook niet worden. Nou ja, en een omzetdoel is ook niet inderdaad netto. Want inderdaad, je hebt nog kosten. Nou, dan blijft er een bruto winst over. Moet je nog belasting betalen. Ja, ja mijn je winst... het hè, echt op, ja. op de rekening hebt. Ja, mijn winstdoel was eigenlijk twee ton. Ja. Ik heb 230... 1000 euro omzet gehad. Dan heb ik natuurlijk wat derde ingehuurd. De editors, cameramensen voor het programma. Een marketingteampje heb ik nu. Een teampje, gewoon een marketingteam. Die me helpt met het online programma. Dus uiteindelijk uh, gaat er van die 230 kwam ik op 186. En toen gingen mijn ja, kosten, de rest van de kosten af. En dat was niet meer zoveel. Want dat zijn dan kleine dingen. Zoals een laptop en dergelijke. En wat andere dingen. Geschenken of zo. Uh, uiteindelijk is mijn winst 160.000. Ja, en dan betaal je nog, uh, laten we zeggen, bijna 50% belasting in Nederland. Dus het is niet ja. dat je die 160.000 op je rekening hebt staan. Nee, plus je moet natuurlijk ook verzekeringen betalen. Hè? Uh, dat is wel grappig. Veel mensen loon loondienst denken, zo, verdien je zoveel per uur. Ja, maar ja, uh, jouw werkgever betaalt een gedeelte van jouw verzekering. Wij moeten dat ja. allemaal zelf betalen. Als wij ziek zijn, krijgen we niks. Ja, nee, en, en ik verkoop ook niet 40 uur per week. Je, weet je, je, jij krijgt geen 40 uur per week betaald. Nee, nee. En nee, plus dat urenmodel moet je zo snel mogelijk vanaf stappen. Als ondernemer start je daarop en dan wil je zo snel mogelijk daarvan af. Omdat jouw waarde die je levert is niet gekoppeld aan de hoeveelheid tijd. We werken niet meer in fabrieken. Dus weet je, dat is een model waar je voor de meeste, um, voor de meeste beroepen, zelfs een kapper. Want soms komen mensen, ja, maar ja, een kapper kan toch? Nee, ja, ik bedoel, ik betaal 75 euro voor mijn kapper. Heel veel mensen zeggen, je bent gek. 75 euro. Maar als ik door corona acht weken niet naar de kapper kan, dan is mijn haar heel lang, maar zit het nog steeds goed. En dat is dus kwaliteit. En voor kwaliteit wil men betalen. Dus ja, weet je, dus ja, als jij goed bent, kun je ook gewoon geld vragen daarvoor. Ja. Dan moet je er ook gewoon geld vragen. Ja. We gaan nu even een hele andere kant op. Ja, nee, maar ik, ik, ben, ik ben helemaal uh, eens. Weet je, ik werk ook veel met klanten en dan zeg ik ook gewoon, weet je, roep een omzetdoel. En ga dan bedenken hoe je het gaat halen. In plaats nee. van meteen te denken, ja, dat kan niet veel. Is en ja. of, of van die mensen die dan inderdaad een uurtarief hebben van 50 euro. En inderdaad, dan gaan ze het verhogen naar 55. Dan ik denk, ja. doe het gewoon naar 75. Ja, ja, ja. Vaart, meid. ja, ja, ja. Ja, ja. ik heb een coach uh, geholpen van zijn uurtarief van 150. En ik zei, wat is je omzetdoel? Dit. Ik zeg, oké, okay. nou, verdubbel je uurtarief. Ja, nee, ja. kan niet. Ja, want anders okay. ga je toch nooit ja, Ik weet altijd op basis van de reactie, oké, okay, we zitten te ver. Oké, okay, ja, ja, ja. oké, okay, wat dan? Wat is oncomfortabel, maar durf je nog wel een beetje te vragen? Nou, ik kwam ja. op 2,50. Nou, toen uiteindelijk na heel veel gelul kwamen we toch op 2,75. Dus er zaten maar 25 euro van die 300 af. Maar die 300 was echt een overduidelijk grens. Ja. Wat is er gebeurd? Hij heeft alleen nog maar de klanten die hij wil. Mensen die niet zozeer om het geld geven, maar... Hè, dat is, want hij coacht miljonairs, hij coacht uh, BN'ers. Hij coacht gewoon high-performing uh, artiesten en uh, sporters. Die boeit het niet zozeer hoeveel geld het kost. Zij willen daar... Als zij geld uitgeven, willen ze gewoon de kwaliteit hebben. Ja, ja en, en weet je wat ze helemaal niet boeit? Hoeveel uren hij nee. bezig is. Nee, ze willen gewoon resultaat. <laughs> gewoon fix it. Fucking fix it. En als ja. het jou 30 uur kost of 20 of 60, mm. ja, I don't care. Ja. Hé, hey, maar even een, uh, een slim, ja. snel sommetje. Als jij ja. nu een half miljoen uh, omzetdoel hebt, ja. dan kun je niet redden met drie, uh, drie keer een programma van 20.000. Jawel. Ja? Ja. Jawel, want ik heb een ander online programma waar natuurlijk 450 mensen in zitten. Ja, oh sorry. Ja, ja, ja. Dus die, die, die gaat mee. Uh, maar alleen met lift of nee. nee uh, maar dat is natuurlijk dus in de beginfase. Ik bedoel, uh, ik ga voor 100 mensen in mei. Ja. Dat is wel waar ik voor ga. 
Uh, dus dan kom je een heel stuk in de buurt. Ja, dan heb je een ton, uh, een ton lancering. Ja, en kijk, uh, dit is de manier hoe ik daar kan komen. Door, uh, ik deed ook veel één-op-één coaching. denk ik, ja, al deze kennis die ik nu geef, die kan ik toch ook aan tien mensen tegelijk geven. Ja. Het programma is natuurlijk uh, vooropgenomen video's met opdrachten, waarvan ik weet, dit werkt, dit vertel ik tegen elke ondernemer, dus waarom zou ik dat niet gewoon opnemen? In combinatie met dat ik live aanwezig ben en dat ik drie live sessies doe in dat programma en dat ik een inspirerende ondernemer uit mijn netwerk pak. Bijvoorbeeld de eerste pilotgroep hadden we meester Leonie. Misschien ken je ja, haar. Ja, ik heb gewoon gewerkt bij eens. Oh, echt? Ik heb er wel eens gedaan. Ah, wat leuk. Nou, uh, strafrechtadvocaten, voor de mensen die luisteren, denken, uh, Suzanne kent er. Uh, maar die wil dus de wereld van strafrecht en de maatschappij dichter bij elkaar brengen, zodat ik wat meer begrip ontstaat voor hoe worden straffen nou gegeven, hoe werkt dat überhaupt als je ergens van wordt beschuldigd en dat hele proces. Nou, zij heeft zichzelf echt als merk weten neer te zetten in een zeer traditionele wereld, waar je normaal echt jarenlang gewoon moet werken en je kop moet houden voordat je überhaupt iets mag zeggen, is zij daar gewoon een beetje doorheen gegaan. Dus dat was superleuk. Nou, deze keer had ik de huismuts, een vriendin van ons. Uh, nou, die kennen ook vele mensen wel. Heeft natuurlijk een bungalowpark gekocht en dat uh, in de minst toeristische provincie van Friesland neergezet. En uh, het zit nu altijd vol. En heel veel mensen denken, ja, maar weet je, van een afstandje gezien, ja, maar ze heeft 100.000 volgers. Dus dan zit het zo vol. Maar als je dan met haar in die live Q&A zit en dan merk je denken, oh ja, shit man. Zij ja. heeft ook gewoon, ja, toch ook weer hard moeten werken. En Ik vind het altijd, altijd, altijd wel mooi, ja. Dat mensen dan denken, ja, maar zij heeft veel volgers, dus het zal wel snel vol zitten. Want dat hoeft inderdaad niet. Nee. En bovendien, zij is ook ooit op nul begonnen. Dus dan zou ik gewoon willen, willen weten... hoe heeft zij dan die 100.000 volgers gehaald? Juist. En kijk, ik heb 15.000 volgers... en ik had 16 mensen in mijn programma. Waardoor ja. komt dat? Omdat ja. ik vier jaar geleden een ander merk had. Toen had ik het alleen maar over cultuur en teams. Dus van die 15.000 mensen op Instagram... zitten heel veel HR-mensen die mij nog steeds volgen. Er zijn ook ja. heel veel mensen bijgekomen... toen ik twee kinderen in een jaar kreeg. Nou, mijn vrouw kreeg ze. Maar goed, <laughs> ook mijn kinderen. Uh, dus dat was ook wel waardoor heel veel mensen dachten... oh, dus even kijken hoe ja. dat circus dan uh, gaat. Ja, precies. <laughs> ja, en je mag ook jezelf opnieuw uitvinden. Dat vind ik ook Juist, heel mooi. Van, dat, je mag dat is ook gewoon helemaal oké. Okay. Ja, ik neem hier ook de tijd voor. Mij boeit het niet. Ik weet, die 5000 mensen volgen mij... maar een klein deel daarvan is echt pas geïnteresseerd in dat liftoff. Ja. Um, en ik deel dus nu ook veel meer over... Uh, mindset en over ondernemen. En dan gaan dus ook mensen afvallen. Ik vind het prima om de, 8000, uh, om, om de helft van mijn volgers kwijt te raken. Want dan ben ik niet interessant voor hun. Ja. Dat is oké. Okay. Ja, ja, precies. Je, je hebt moet liever inderdaad 8000 heel betrokken volgers die waarschijnlijk dat gaan kopen, dan 16.000 die niks van je kopen. Als jij 8000, ik bedoel, ik denk dat je met 1000 betrokken volgers een ton per jaar kan verdienen. Ja, dat denk ik ook. Dat die echt gewoon die zeggen: alles wat Suzanne maakt, vind ik vet. Het helpt me in mijn onderneming, het helpt me als mens. Ik vind het zo geweldig. Als zij nu zegt, jongens, ik heb een intieme podcast. Die kun je met een, jaar, met een maandabonnement kun je die luisteren. Alleen voor jou. Vet, ga ik doen. Ja. Nou, betalen duizend mensen, betalen een tientje. Ja, ja of, of, of tien mensen betalen met tien kanen. Ben ik ook op een ton. Ben je er ook, ja. Dus je kan natuurlijk verschillende producten... Ja, jij, goed, ja. jij weet ook hoe dat spel gaat. Ja. Um, en precies wat jij zegt... Maak een omzetdoel waarvan je zelf denkt... Nou, dit voelt echt oncomfortabel. Ik, 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 ik geloof het eigenlijk helemaal niet... En ga dan jezelf afvragen, oké, okay, hoe kom ik daar? Gewoon als ja. een soort spelletje. Van, ja, dus stel je voor, ik wil niet eens een miljoen verdienen, maar stel je voor, ik moet een miljoen verdienen. Hoe zou ik daar dan komen? Nou, dan weet je, dat dwingt het je om uit, hè, out of the box, zo'n mooie term, ja. te denken. En dan ga je gewoon met andere dingen komen. Ja. En dat vind ik interessant. Dus in mijn geval, ja, ik wil gewoon minder werken en meer verdienen. Ja. Uh, daar heb ik een post over gedaan op LinkedIn, kreeg ik 600.000 views en heel veel comments. Wow. Heel veel mensen waren ook boos. Ja, maar dat vind ik altijd zo typisch ook. Van wat triggert mensen dus dat ze zo pissig zijn? Omdat uh, uh, in mijn optiek, het, niet voor iedereen, maar voor sommige mensen, um, 
reflecteert het hun op een, hè, doet het hun reflecteren op hun eigen positie. Misschien ja. willen ze ook wel verder komen. En uh, hebben ze het geprobeerd, maar is het niet gelukt. Dus daar zit zo van, oh kut, ik moet nu ook aan de bak. Kijk, als je het gewoon kan zeggen als een soort aanklager. Ja, maar Jorg of Rachel of Suzanne heeft heel veel volgers. Dus ja, zo kan ik het ook. Dan hoef je lekker niet in actie te komen, want jij hebt geen veel volgers. Dus je hoeft niks te doen. Maar als je natuurlijk wordt aangesproken op, hé, hey, maar duurt, je moet even anders gaan denken. Dan moet je toch weer zelf werk gaan doen. En heel veel mensen, voor heel veel mensen is het natuurlijk buiten hun comfortzone. En dan krijg je dit. Dan krijg je die, nou, of, of mensen zijn op regeloos, of irritatie is het vooral. Want ja. ik word in één keer oncomfortabel van shit, ik heb een doel, het is me nog niet gelukt of ik durf er niet voor te gaan. Iemand laat het zien. En dan ga je toch, je brein gaat elke keer weer excuses bedenken waardoor jij niet uit je comfortzone hoeft te gaan. En ja. dus zeg je van ja, maar zij heeft 100.000 volgers. Dus ja, logisch dat ze het haalt. Maar ik heb dat niet, dus ik kan dat niet. Gewoon zo'n soort Calimero. Ja. Ja. En als je daarin blijft hangen, want het is heel menselijk, hè? dit heb ik ook. Dit heeft iedereen, dus niet dat ik zo geweldig ben. Maar als je echt wil, dan wil je dus uit dit patroon stappen. En dit ja. is gewoon, dit is gewoon ja, je hebt van die weerstandtypes. Je hebt het slachtoffer, die kennen we allemaal wel. Van, hè, de Calimero, van ja, maar hun en ik heb niet. Je hebt uh, de aanklager, die gaat zeggen, ja, maar Suzanne weet echt niet zoveel. En Jorg, die lult nu wel, maar hij heeft dit en dit nog niet voor elkaar. En als jij een aanklager bent, kun je lekker vanaf een hogere positie zeggen... ja, maar Suzanne kan het helemaal niet of dit doet ze niet goed. En hoef je ook zelf <laughs> die, niet heb in, die heb ik inderdaad ook vaak. <laughs> ja, dan hoef, je, dan hoef je zelf ook niet in, in, in actie te komen. Dan kun je lekker gaan oordelen over anderen. Ja. Nou, dus heb je nog een paar van die weerstandstypes... Um, waardoor uh, je hebt de toeschouwer die, toeschouwer die zegt... oh, wat interessant wat Suzanne allemaal wil. Oh, wat gaaf, wat tof. Maar uiteindelijk niks toepassen, weet je. Nee, nee, nog een podcast nee. luisteren, nog een boek lezen, nog een bakje koffie doen. En over twee jaar nog steeds op verjaardagen zeggen... ja, ooit ga ik ondernemen. En dit is, maar ik heb nog geen goed idee gevonden. Ja, weet je. Ja, ik heb ze allemaal wel eens voorbij zien komen. Ik kreeg ja. laatst ook een hele mail van iemand... die had mijn boek gelezen, de route naar een ton per jaar. En die, um, die had wel even een mening over... dat dat niet de manier was om een ton per jaar te verdienen... en dat dat op een andere manier moest. Okay. En toen dacht ik ook van, nou ja, bij mij heeft het wel gewerkt. Ik deel gewoon mijn verhaal. En hoeveel, en hoeveel verdien jij dan? Ja. Weet je wel? Maar ja. dat staat er natuurlijk niet bij. Oh, en nee. dan kan ik zo lachen en tegelijkertijd triggeren het maar ook. En denk ik ook van, oh, weet je wel, is het goed? Ja. ja, ja het, is, zit, het, is, het zit toch nog steeds in mijn hoofd blijkbaar. En al die positieve nou, comments, die heb ik niet nu paraat. Nee, maar dat komt omdat wij uh, primitief geprogrammeerd zijn, ons brein, om ons ook aan te trekken wat de rest ervan vindt. En het oordeel van anderen heeft te maken met twee basisangsten. Nou goed, ga ik weer even een deep dive, maar ik probeer het even kort te houden. Wij hebben, de meeste mensen hebben of, dat zijn twee basisangsten die heel veel mensen delen. De angst dat je niet goed genoeg bent, dus dat je het niet kan. Dus je gaat ondernemen en denkt, ja shit, straks kan ik. En dan komen er allemaal verhalen bij en dan gaat het allemaal voor je. Hè, dus dat zijn de mensen die zeggen, ja, ik heb nog geen goed idee. Of, mm. uh, hè, of ik weet niet wat ik wil. Ja, als je langer maar roept, ik weet niet wat ik wil, hoef je ook niet te beginnen. En is het nee, lekker nee, veilig. Nee, nee, inderdaad. Ja. Maar vaak zit daaronder de angst, als ik eenmaal weet wat ik wil en ik ga ervoor en ik faal, dan komt het grote geheim uit dat ik het niet kan. Dus dat is een ja. basisangst, niet goed genoeg zijn. En de andere basisangst is om verstoten te worden. Dat je buiten de groep valt. Dat de mensen om jou heen zo'n hard oordeel erover hebben, dat je denkt, shit, ik ga het maar niet doen. Want, hè? En, en beide hebben te maken met het oordeel van anderen. En dat is iets primitiefs, want ik denk, vroeger leefden we in stammen. En als jij het te bond maakte, werd je uit de groep gezet. Maar dan was je wel de lul. Want dan liep je in je eentje midden in de nacht in een bos met allemaal wolven. En dan ging je dus gewoon dood. Dus dat is heel primitief in ons brein. In ons brein gewoon ge geprogrammeerd. Dat je het oordeel van anderen is ook wel een manier om te checken van... Volg ik wel de normen en waarden van de groep? Ja. Dus je doet toch wat de rest doet. En, en, en eruit springen en jezelf laten zien en opvallen... Is toch ook heel risicovol destijds. Ja. 
Want je kon het te bond maken en dan werd je uit de groep, uit de stam ja. geflikkerd. Nu, in een redelijk veilige westerse wereld, um, ja, is het niet meer zo dat als je gaat ondernemen en je faalt, dat je helemaal kapot en dood gaat. Nee, dan kun je meestal wel weer terug naar je oude baan. Ja, en dit is dus echt hè, het hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. Want dat is eng, want dan vinden mensen dat van je. En daarom doen mensen dus maar normaal, maar onderscheiden ze zich dan niet. Ja, en kijk, er zijn ook mensen die zeggen... Ja, Jorg, maar waarom al die poeha? Ik ben toch hartstikke blij met mijn baan? Nou, helemaal goed. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Ja, ooit wil ik dit, ooit wil ik dat. En ik zit er dan zo fel op, omdat ik wil voorkomen. En ja, uiteindelijk is het niet mijn leven. Maar ik vind het het allerergste. Ik vind twee dingen heel erg. Het maandagochtendgevoel, dat je elke maandag denkt... Ach, ik moet weer naar werk. Dan denk ik, godverdomme. Ik geloof maar, en daarom vloek ik nu ook... Ik geloof maar in één leven. Ik geloof niet in een god. Ik geloof dat dit is het leven. Daar moet ik het mee doen. Ik ga niet ervan uit dat ik nog een ander leven krijg. Dus dit is niet een oefenleven. Dit is mijn leven. Dus als ik elke maandagochtend denk... Oh, ik moet weer naar werk. Dan denk ik, ja, shit man. Neem je verantwoordelijkheid. Ga iets anders zoeken. En hetzelfde waar ik dus een hekel aan heb... is dat mensen zeggen... ja, ooit ga ik dit, ooit ga ik dat. En dan ben je tachtig. En een hekel is niet het goede woord. Maar ik vind het gewoon zonde. Dat je op je ja, tachtig ja. omkijkt en denkt... Had ik maar, was ik maar gaan ondernemen. Had ik maar, het gaat niet alleen over ondernemen. Was ik maar die wereldreis gaan doen. Was ik maar toen mijn kinderen nog klein waren in Zuid-Afrika een jaar gaan. Whatever je wil. Hè? Ja, ja. En dan denk ik, ja, kom op man. Daar mogen we onszelf wel allemaal aan blijven herinneren. En het is niet makkelijk altijd. Want ja, je brein kletst de hele dag tegen je. Uh, maar dit is waarin ik mezelf dwing van, oké, okay, dit wil ik steeds overkomen. Ik wil ja. steeds bepaalde patronen doorbreken. Want jij wil niet alleen meer verdienen, maar ook inderdaad in minder tijd. Zodat je meer vrije tijd ja. hebt met je. Ik wil drie dagen in de week werken. Ja. Ik wil drie dagen in de week werken. En nou ja, twee ton was het doel. En dat gaat nu naar een half miljoen. Ja. Ik weet niet of het dat dit jaar gaat lukken. Want ik ga... Kijk, mijn kinderen zijn uh, drie en twee. Uh, en volgend jaar gaat... Uh, of dit jaar gaat de oudste naar school. Maar dan kun je nog een jaar lang... Kun je nog, uh, geloof ik, is nog niet echt een leerplicht... Dus dan kun je nog weg. Dus wij willen gewoon ons pensioen opknippen in kleine stukken. En elk jaar twee, drie maanden weg. Dat hebben we al één keer gedaan. Toen was Sonny zwanger van de tweede. Toen zaten we in Zuid-Afrika een paar maanden. Uh, toen kwam corona. Dus nu gaan we bijvoorbeeld weer vijf weken naar Ibiza. Nou, dat is niet echt een mini-pensioen. Maar ik zou eind deze winter wel weer naar een warm land willen. Ja, ik wil niet wachten tot, tot ik 65, 70 ben. En dan pas echt gaan genieten. Want misschien ben ik dan al dood. Ja. Red ik dat niet eens. Of heb ik dan het geld niet? Dus ik probeer dat pensioen toch een beetje op te knippen. Dus ja, ik ben ook bezig om het pensioen verlaten, maar ook nu genieten. Want ja, wie weet krijg ik wel een of andere ja. ziekte of zo. Je hoopt het ja, niet. Die, en die balans is soms best een uitdaging, vind ik hoor. Want ik uh, ben ook ondernemer, ik moet ook mijn pensioen regelen. Maar inderdaad, je wilt ook nu genieten. Maar als je al je geld nu uitgeeft, bouw je weer nooit wat op. Maar zo is het ook met ondernemen. Als je altijd voor de korte termijn kiest en de quick fix en de quick money, bouw je nooit een groter bedrijf op dan dat. Nee, dus ik heb vaak een vriend van mij, Boris, opricht van de Next Web. Hele succesvol ondernemer. Uh, echt, want die heeft al in 2000, toen de, de internetbubbel klapte, toen er tijd, heeft hij een bedrijf verkocht, een Amerikaanse provider. En die heeft al echt veel gezien. En elke keer als ik dan dingen bespreek, heel soms herinnert hij me eraan, je moet gewoon meer geld verdienen. <laughs> dan zeg ik van, ja, ik wil eigenlijk een PA, maar ja, dat kost me dan 500 euro per maand. Krijg ik dat wel terug? Hij zegt ja... Je moet gewoon meer geld verdienen. Want dan, je ja. weet dat iemand je kan helpen. Maar als je dus nu gaat zitten focussen op die 500 euro. Op, je moet gewoon, hoe kun je dan 500 euro per maand meer verdienen? En dat is hoe je ernaar moet gaan kijken. En veel mensen kijken toch, en ik doe dat dus ook wel eens, nog steeds. Alleen naar de kosten. Maar hoe kan het zijn als investering? Dus dat was ook met, uh, dit is wel een mooi verhaal. Toen ik 
um, um, net bij Messagebeurt weg was, een jaar of anderhalf, stond ik onder de douche. En toen kwam Sunny de douche binnen en die zei, Jorg, heb je het gehoord? Messagebeurt heeft 60 miljoen opgehaald. Toen dacht ik, wow, 60 miljoen. En ik had aandelen. Oeh, ging ik even rekenen wat mijn aandelen waard waren. Toen dacht ik, oeh, dat was wel een heel groot gedeelte van mijn pensioen. Um, en toen dacht ik twee dingen. Eigenlijk één gedachte. Wat had ik met dat geld gedaan? En toen had ik maar twee antwoorden. Ik wilde een Rolex kopen en ik wilde mijn ouders meenemen naar Zuid-Afrika. Nou, die Rolex heb ik vijf maanden later gekocht van mijn buffer. Fucking domme beslissing. Eén en al ego. Ik heb dat ding anderhalf jaar gedragen. Dan dacht ik, verkoop dat ding meer. Want ik heb het geld gewoon nodig. Dus dit slaat helemaal nergens op. Ik hou van mooie horloges, maar dit sloeg gewoon echt nergens op. Maar het andere doel hebben we wel gewoon gelijk gezet. Oké, okay, Sunny, het is nu november. Wat als we volgend jaar, over dertien maanden, naar Zuid-Afrika gaan... en jou en mijn ouders willen laten overkomen? Wat kost dat? Nou, alles uitgerekend. 13.000 euro de man hadden we bedacht. 26.000 euro in totaal. Want we zouden daar een paar maanden in een huis zitten. Nou, die huizenhuur is best wel flink daar. En we wilden ons huis in Amsterdam niet onderverhuren. Dat wilden we liever niet. Um, dus, daar, hè, dus daar kwamen nog extra kosten bij van je huur in Amsterdam ook nog eens. Nou... En toen zeiden we tegen elkaar, oké, okay, hoe gaan we dan 13.000 euro extra verdienen... naast het geld dat we nodig hebben voor onze boodschappen en uh, onze verzekeringen en al die dingen. Ja, en dan ga je dus zo denken en dan lukt het. Want ja, 13 maanden later... Wel. En toen hebben we ook nog tickets geboekt, want Sunny was al zwanger van, de eerste, uh, van onze eerste dochter. Toen zeiden we, laten we alvast het huis huren en de tickets boeken, en dan kunnen we ook niet meer terug ook. Ja. En dat was ook echt heel slim, want ja, we werden toch uh, een beetje... Uh, het was toch wel een surprise dat, uh, dat de tweede zo snel kwam. De Sunny is uh, zwanger, um, samen met ons uh, zes maanden oude kind en mij, naar Zuid-Afrika getrokken. En we hebben daar de twintig weken echt al gedaan. Als je het wil, kan het altijd. Maar er zijn ja. altijd mensen die zeggen, oh, ga je dan daar twintig weken echt doen? Ik zeg, joh, het is Zuid-Afrika. Hè? Overal ter wereld hebben ze ziekenhuizen. Je kan altijd wel wat regelen, hoor. Het is niet alsof je naar een woestijn gaat waar niks is. Nee, nee. Ja, nee maar dit is mooi. Hier hou ik van. Dat je je naar een doel stelt en denkt, hoe kan het wel? Wat heb ik nodig en hoe ga ik het bereiken? Ja. Hoeveel programma's moet je verkopen om dat, doel, om dat doel te halen? Ja. En hoe ga je dat dan doen? Welke marketinghandelingen komen daarvoor? Ja. ja, en vaak, het kan best zijn dat je zegt... ik wil een half miljoen en je haalt twee ton. Nou, te gek. Ja, ik nee, denk Zeker als je zegt, ik ga dit jaar maar ton halen... haal je sowieso niet die twee ton. Weet je? Nee, nee, exact. Het is ook een spel, hè? Het is niet dat je jezelf weer met een zweper... want dat ook veel mensen, hoe mensen zich motiveren... is dan toch bij elke misstap, kapap, die zweper over. Je doet het niet goed, je moet harder. Dat is die innerlijke stem die heel veel mensen ja. hebben. Die herken ik, want ik heb hem ook. En ik weet dat er andere mensen zijn die hem ook hebben. En je, ja, je, zijn ook, je moet ook jezelf je kleine stappen vieren. En die mindset is zo essentieel. En we maken dingen ook zo onnodig vaak complex. We denken dat je, omdat je een... Hè, als je dit jaar een ton hebt en volgend jaar een half miljoen... dat je vijf keer zo hard moet werken. Nee, dat is niet zo. Slimmer werken. Je moet slimmer werken, ja. Hey, en over die, um, nog heel even over die mindset. Hè. Um, hoe kom jij nou aan jouw goede mindset? Heb jij ook bepaalde rolmodellen of boeken of podcasts? Of wat, wat doe jij om dat zo goed te krijgen? Of heb je gedaan? Ja, dus Sanje heeft mij ooit meegetrokken naar Tony Robbins. En daarvoor dacht ik, ja, dit is een Amerikaan. En toen kwam ik daar en dan gaan mensen elkaar high-viven om zeven uur ochtends. Dan denk ik, gast, laten we met rust, ik heb nog niet ontbeten. Ik ga nu een beetje hier staan high-fiven. Maar ja, een uur later stond ik gewoon mee te doen, hè. Stond ik gewoon te dansen. dacht ik, oh ja, dat is toch wel mooi hoe aanstekelijk het werkt. En mijn mening over Tony Robbins is toen echt, ja, 180 graden gedraaid. Wat een baas is dat. En daar pas ben ik gaan inzien dat ik mezelf... Vanuit een beperkende overtuiging, ik ben niet goed genoeg, heb ik altijd gezegd, ik wil ondernemen, maar ik heb het vaak niet gedaan, omdat ik gewoon bang was. 
En eigenlijk heb ik nooit echt gezegd ik wil ondernemen. Ik had er een nog slimmer verhaal van gemaakt. Ik heb hardop tegen mensen en tegen mezelf gezegd... ik ben de beste tweede man in een bedrijf. Ik ben een soort soldaat. Ik... En bij de drie bedrijven waar ik in loondienst werkte... was ik binnen no time de rechterhand van de CEO. En bij de laatste twee kreeg ik zelfs aandelen aangeboden. Omdat ja. ik ben een ondernemer, maar ik durfde niet te ondernemen. Dus deed ik maar alsof dat mijn bedrijf ja. was. Dus die ideaal, gasten dachten, ideaal, die, ja, die gasten dachten, nou geef, geef die gozer een paar aandelen en dan blijft hij lekker. En hij doet net alsof dit zijn eigen toko is. Helemaal top. En ja, ik vond het ook goed. helemaal top. En pas daardoor zag ik, ik had een heel mooi verhaal ervan gemaakt, maar ik was gewoon bang om nummer één te zijn. En niet dat ik CEO van het bedrijf wilde worden, maar gewoon bang om te stappen in iets waarvan ik zeg, dit is van mij, ik ben de nummer één en ik moet het zelf nu gaan waarmaken. En dat is gewoon de angst om niet goed genoeg te zijn, die heel lang heeft meegespeeld, waardoor ik er zo'n mooi verhaal van had gemaakt. En nu dacht in één keer, nou, na zoveel jaar is het nu wel tijd om zelf te beginnen. Dus Tony Robbins is destijds, en ik lees nog wel eens wat van hem, uh, zeker een, een grote invloed. Je hebt Jim Fortin, dat is ook een hele mooie baas, die heeft een mooie podcast. Uh, ik vind Tim Ferriss, uh, ik vind hem niet fijn om naar te luisteren. Uh, ik heb ja, hem een paar keer... Ik vind het lang, hè, die podcast. Ja. ja, maar ik vind zijn boeken <laughs> geweldig. Ja, en ik vind hem gewoon qua mindset echt te gek. En um, ik vind de daily stoic, dat, hè, dus het stoïcisme, dat vind ik heel interessant. Ik dacht altijd, vroeger had ik ook een misvatting over stoïcisme. Dat zijn mensen die dan helemaal niks voelen en als een soort stoïcijn door het leven gaan. Maar dat is dus helemaal niet waar. Um, dus het is heel interessant omdat, ja, je hebt de daily stoic. Is dit stoic. een boek, de daily stoic? Ja, de daily stoic van Ryan Holiday. Dat is de ex-marketeer uh, van American Apparel. Dat merk, heel vet merk, helaas failliet gegaan. Um, uh, hij sprak bij de Next Web Conference, daar werkte ik toen. En uh, hij is helemaal diep kant op gegaan. Hij woont in Austin, Texas. Uh, je kan hem volgen ook op Ryan Holiday, geloof ik, op Instagram. En hij heeft dus de Daily Stoic, een van zijn boeken. Hij heeft heel veel boeken geschreven. En dat gaat heel erg over hoe ga je om met het ego? Hoe ga je om met die... En dat komt vanuit de tijden van Marcus Aurelius, die uh, keizer van Rome is geweest. En zo meer van dat soort Stoïcijnen. Het is heel erg van die Romeinse en Griekse gasten, als ik het goed heb. Um, Seneca bijvoorbeeld. Die deden gewoon heel erg die inzichten die duizenden jaren geleden van toepassing waren en nu nog steeds. En dat is zo interessant. Um, ja, in de kern zijn we eigenlijk gewoon allemaal nog steeds hetzelfde. Ja, ja ons brein is... Ja, ja, onze omstandigheden zijn wel heel erg geëvolueerd. Ja. Maar ons brein is toch wel... Ja, het bestaat al zo lang, hè? Dus het ja. houdt voort op iets wat al heel oud is. Ja, dus, dus dat, daar haal ik mijn inspiratie vandaan. Ja, en, en ik... ik um, ja, als van marketeers vind ik Seth Godin echt een koning. Ja, ja dat uh, boek is top, hè? Dit is nu marketing. ja. Ja, en, en zijn allereerste boek was de Paarse Koe. Of een van zijn allereerste boeken, echt 25 jaar geleden. Dat heb ik toen voor iedereen gekocht op mijn bedrijf. Om te laten zien dat, um, ja, dat beter zijn dan je concurrent eigenlijk een manier van falen is. En dat je anders moet willen zijn dan je concurrent. Ja, dus kijk naar amandelmelk. Wat is één amandelmelkmerk waarvan je denkt, oh ja, dat is wel een merk. Alpro. Hè? Alpro is er zeker één. De Milklab. Oh, die ken ik niet. Die ja, ik zit meer in de havermelk. Dus ik, ja, Oatly. Moet ik even. Oatly, ja, Oatly. Ja. Oatly, ja. Oatly vind ik echt, dat is echt een merk. En je hebt natuurlijk ook huismerk van Albert Heijn allemaal de melk. En als alles op is, koop ik die. Maar ik, ik denk ook nog dat die niet zo lekker smaakt. Wat waarschijnlijk onzin is. Nee, want als je me blind ja. doet, dan haal ik ze niet uit elkaar. Maar ik ben zo, ik ben natuurlijk ook een marketeer. Dus ik ben heel erg fan van dat soort merken. Zoals zo'n Oatly, die... Die echt een beweging probeert neer te zetten. Dat ik gun het ze dan ook of zo. Ik vind het ja, eigenlijk gewoon leuk. Die, gassen, die zijn gestart in 1995. Dat waren twee Zweden geloof ik als ik het goed heb. Die zeiden juist die zuivelindustrie is gewoon echt shady business. Ja. Daar moet een alternatief voor zijn. En dat wordt amandelmelk. En dat bedrijf is nu 3 miljard, 4 miljard waard. Ja. Oprah Winfrey en Jay-Z zijn aandeelhouders. Hè, grote investeerders. Het is beursgenoteerd. Ja, en, ja. 
uh, zij gingen ook gewoon vechten tegen de melkindustrie. De zuivelindustrie is zo krachtig. Um, heel lang mocht Oatly ook niet uh, m- uh, woorden gebruiken als melk of boter. Weet je waarom pindakaas pindakaas heet? Omdat het woord boter niet gebruikt mocht worden. Want anders had het gewoon pindaboter geheten. Want het is geen pindakaas, het is geen kaas, het is boter. Maar de zuivelindustrie heeft daar geloof ik tegen geprotesteerd, als ik het verhaal goed heb onthouden, waardoor ze zichzelf niet pindakaas... Dat mocht gewoon niet zo ja, heten, want de zuivelindustrie ja. zei nee... Zuivel is zuivel, boter is boter. En waarom het dan kaas uiteindelijk heeft... Ja, ook vreemd. Ja. Dat ja. vind ik zo mooi. Dat zo'n merk ergens voor gaat staan en gewoon zegt... Fuck it, weet je. We gaan echt iets moois neerzetten. En, maar goed, ik kan hier urenlang over lullen. Maar ja, dan... nou, ik wou zeggen, we moeten afronden, denk ik. Ja. Want uh, we zijn inderdaad al een uur aan het lullen. Ja. Um, heb je nog één ding wat je kwijt wilde? Of wat je denkt, shit, dit ben ik vergeten te zeggen? Nee, ik, um, ik wens iedereen die, die luistert... Uh, de moed om buiten hun comfortzone te gaan. Want daar is af en toe ook wel echt moed voor nodig. En dat al het mooie ligt buiten die comfortzone. Uh, dus vind je inspiratiebronnen en, en, en wees er dagelijks mee bezig. Want dan kun je zoveel mooier groeien. Ik vind jou bijvoorbeeld, hoe jij zegt, naar een ton, weet je wel. Voor zoveel mensen is dat al zo'n barrière. En als je er helemaal op zit, dan denk je, nou, zoals jij nu zegt, hoe ga ik naar een miljoen? Op naar de dat volgende, vind ik zo ja. mooi. <laughs> ja, maar dat, dat zorgt ervoor dat we een levensstijl kunnen ambiëren. Zoals ik, waarbij ik zeg, ik wil maar drie dagen in de week werken, want ik heb een gezin en die jonge kinderen wil ik gewoon zien opgroeien en ik wil me gewoon heel erg bemoeien met die opvoeding en ik wil er gewoon bij zijn, ik wil ervan genieten en dat kan niet als ik vijf dagen in de week moet werken. Dus ik wil dat veranderen en ik denk ja. dat veel meer mensen dat kunnen, zelfs als je in loondienst bent, dan dat mensen denken en dat is wat ik mensen gun. Oké, okay, ja. nou ook praten. Nou, dit vind ik ook een <laughs> hele mooie, ook voor mijn eigen moederschap inderdaad uh, inspirerend. Dankjewel Jorg en uh, nou ja, we blijven elkaar volgen. Super bedankt Susanne. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.